0: Saúl Rocha, León Ruiz y Paco Castañera en el podcast político más importante de Guanajuato, Sinapsis Política. Solo por Spotify.
1: Amigos, buenas noches. Gracias por estar aquí una vez más en el podcast político más importante de Guanajuato, Sinapsis Política. Me acompaña como cada ocasión León Ruiz.
2: Hola Paco, Saúl, buenas noches, eh, amable auditorio. Nuevamente empezando un capítulo de Sinapsis donde trataremos un tema por demás significativo y, y sobre todo Paco, pues un tema que ha pegado en la parte más sensible del, de, de, del mexicano que es la solidaridad para con la desgracia de algunos de nuestros hermanos como es el caso de Acapulco eh, esperamos ver el tema con
3: detenimiento en un momento más Saúl Rocha ¿Qué tal Paco León? este Pues aquí saludándolos eh, agradeciendo una vez más su compañía en este podcast y pues enviando un saludo y un abrazo a todos los a todos aquellos, este, pues ahora sí que, compañeros, amigos, sí, a por ahí algunos estudiantes de la Universidad de Guanajuato que, que bueno, les tocó el tema de, de. Y bueno, y a todos los guerrerenses y acapulquenses que les tocó el tema de, de este huracán, ¿no? Pues este, un abrazo y, bueno, solidarizándonos ahí con ellos, hablaremos de este tema también. Buenas noches, aquí andamos.
1: Yo soy Paco Castañeda. Esto es Sinapsis Política, y este es el tema que consideramos más importante. Estamos en la urgencia, la emergencia y necesidad de que la sociedad mexicana se sume a la ayuda. Todos los desastres son hechos por el hombre. Aquí es un huracán que llegó de manera inesperada y que hizo todos los destrozos que hemos visto. Todo esto ha sido provocado por el calentamiento global, por la temperatura de las aguas profundas que le dan un combustible a los huracanes que no tenían antes. Puedes poner las ciudades a un, a un lado de un volcán, ciudades con edificios enormes en zonas sísmicas, ciudades al lado de mares huracanados. Los huracanes y los sismos son cosas que seguirán sucediendo en México. ¿Qué es lo que podemos hacer? El calentamiento global prácticamente viene del exterior, de las grandes potencias mundiales que están subiendo la temperatura de los mares. México no tiene forma de contribuir para disminuir el calentamiento global. Este huracán es el primero de estos superhuracanes. Debemos estar preparados porque vendrán más y más. Tenemos que aprender a pronosticarlos. México puede comprar radares meteorológicos. Hay que tener una reforma fiscal y poder comprar los radares y alertas que se tienen en países de primer mundo podemos establecer que las constructoras tengan tengan, construyan casas con cuartos seguros y tratar de que las construcciones resistan lo más posible. Que se vea que se intentó, que se note que el Estado lo intentó, que no nos dejó solos. León. Pues Paco,
2: ciertamente que son impredecibles, digamos, los huracanes, Paco, y esas desgracias naturales que de alguna manera, bueno el planeta tiene dentro de lo que sería eh, su dinámica de, de, de control, su dinámica de desarrollo. Sin embargo, hay que recordar que todo huracán, todo sismo, de alguna manera, eh, ha sido sujeto, digamos, de, de estudio, de análisis, y de que te, se, se cuenta con recursos tecnológicos con la finalidad de predecirlos un poco o de darnos cuenta el tamaño, la dimensión, del daño que puede ocasionar. Eh, yo creo que aquí el caso del, del huracán Otis y el, el impacto que tuvo en Acapulco, pues eh, además de a, además de que tiene que ver con lo que tú mencionas, que son las cuestiones de los, las modificaciones de las condiciones climáticas, como tiene que ver con esa cuestión del calentamiento global, con estas cuestiones de la modificación ambiental o medioambiental producto de, de la contaminación, producto de, de los movimientos, eh, de, digamos, de la tierra. En torno a cuestiones de prácticas de bombas, de, en torno a cuestiones de de, de alguna manera, incluso de la, del avejentamiento natural de la tierra, eh, yo creo que en buena medida, en buena medida, cuestiones como el huracán, pues vienen de alguna forma a llamar la atención de la humanidad para cuidar al planeta, para, para contribuir, digamos, en, el, en, en la preservación del mismo, pero el huracán Otis. De alguna forma sí avisó, Paco, si se hubieran tomado las medidas pertinentes, yo creo que con que la presidencia de la República hubiera avisado, conforme a todos sus, sus alertas, sí, sus alertas este, de, 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 de desastre, eh, yo creo que se pudo haber minimizado el daño. Sí, ciertamente no ha evitado la llegada del huracán, sobre todo con una categoría tan impactante como la del nivel 5 que trajo pero si hubieran podido minimizar un poco los daños o un tanto cuanto los daños y si hubiera sobre todo Paco previsto lo que era la preservación de la vida de los habitantes de la zona afectada, sin embargo bueno pues lamentablemente, lamentablemente este, como ha sido tradición en la cuarta transformación pues eh, creo que la presidencia de la república de alguna manera obvió tiempos, de alguna manera menospreció alertas y pues dejó que Acapulco fuese víctima eh, completamente del imprevisto y completamente de la, de, digamos, de la, de, de, la, de la zozobra y de alguna manera de la sorpresa climática. Y llegó Otis y después de, de haber comenzado como una, como, como, como una tormenta tropical, pues fue creciendo su intensidad a grado tal de que llegó a, a, a obtener el grado 5, que es uno de los grados más complicados, más peligrosos precisamente de la fuerza de un huracán, y que pues la población de alguna forma se vio sorprendida, paco, y sorprendidos también todo México por por digamos el impacto tan fuerte, por el desastre que ha ocasionado. Y aunado al, al desastre natural, pues viene también el desastre político, paco, porque desde un principio la Presidencia de la República menospreció la medición de daños, menospreció eh, digamos la atención a una situación verdaderamente de, de tremenda y reaccionaron tardísimo y cuando no en buena medida aún ni siquiera reaccionan ciertas áreas de gobierno con la finalidad de proporcionar la ciudadanía guerrerense porque no es solo Acapulco hay que recordar que también es toda la parte de la costa chica y la costa grande de Acapulco digo no no de Acapulco sino de Guerrero tiene las zonas las zonas este urbanas pero también las zonas las zonas habitadas a, eh, digamos, en la, zona, en, la, en la zona cerril, en la zona de la montaña, eh, que han sido sorprendidas y que, que, que no se ha visualizado ni se ha cuantificado el daño. Pa. Hasta allá no llegan los censos, hasta no, allá hasta no llega el, el, el actuar de los cuervos de la nación, hasta allá no llega el actuar de, de la presidencia de la república y hasta allá no llega tampoco, digamos, esa, eh, esa actividad tan lenta y tan inepta y tan, tan torpe de la presiden- de, 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 del gobierno federal. Y digo tan torpe porque no se ha sabido abordar el problema y hay quienes mencionan que que los impactos o el impacto, digamos, de este huracán ha sido del tamaño en cuestión de alerta, en cuestión de alarma, en cuestión de de, de dimensión similar al sismo del 85 en la Ciudad de México en donde el daño es tan grande y la, la torpeza gubernamental es tanta que debiera de, de, de ser la organización civil, la organización ciudadana la que, saque adelante, a la que saque adelante la zona dañada, sin embargo aquí también se topa de pilón con eso, Paco. la gente quiere ayudar, de la ciudad de México salen trailers y trailers con ayuda, de los demás estados de la república, de Guanajuato ya salieron trailers con ayuda, de Guanajuato están saliendo también constantemente cargas con ayuda de, 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 de bienes, con ayuda de de recursos para nuestros hermanos acapulqueños, sobre todo y guerrerenses en general en necesidad, pero sin embargo, se encuentran algunos de ellos. Ya ha habido denuncias en torno a lo que es eh, la obstrucción, lo que es este, la, la, la acción del, del, de, la Guardia, de la Guardia Nacional, del Ejército, en donde están obstruyendo incluso la llegada de la ayuda, Paco, porque quieren abarrotar todo ellos y quieren capitalizar todo ellos. No puede, el presidente de la República dio la orden de que no podía haber ayuda ciudadana, ayuda civil, ayuda privada, eh, sin pasar por precisamente lo que sería la coordinación del ejército para hacerlo. Y el ejército se ha dado la tarea de estar, pues, prácticamente asaltando a los civiles, asaltando a las organizaciones privadas, a los no gubernamentales, que están llevando ayuda a guerrero con la finalidad de ser ellos quienes, quienes, quienes lo entreguen, no sé, como, como que ahora hay un, hay un recelo por, la, por prestar la ayuda, que incluso en lugar de beneficiar daña, Paco. Muchos de los que quieren ayudar se han topado con esa obstrucción, con ese, con ese obstáculo del, del ejército, que dice la orden es que solo, solamente nosotros podemos prestar la ayuda, eh, les quitan los bienes, les, les retiran los vehículos, les retiran sus pertenencias, le retiran todos los, los víveres que se llevan a Acapulco con la finalidad de ser ellos quienes de alguna forma sean los que bien distribuyen. Eh, digo, yo creo que si es con la finalidad de establecer orden, de establecer, de establecer cierto, eh, ciertos mecanismos, digamos, de, 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 de imparcialidad y de entrega más oportuna por medio de los recursos instrumentales del Ejército, pues qué bueno, pero... Lamentablemente, Paco, pues también se ha visto mucha rapiña, se ha visto mucho, mucho acoso a la cuestión de la participación ciudadana. Entonces, además de que Acapulco quedó destrozado, está también, por otra parte, lo que sería la impertinencia de un gobierno que no ha querido, que no ha querido atender a la, la necesidad. Y desde luego, pues también contar que lamentablemente Acapulco se encuentra, Acapulco se encuentra con Acapulco se encuentra con, digamos, la negligencia gubernamental porque la presidencia municipal misma no ha sabido reaccionar, no ha sabido utilizar el instrumental municipal para apoyar lo que son las actividades, no tanto de recuperación, sino cuando menos de orden, cuando menos de armonía para evitar la rapiña, para evitar eh, que, que, que se, se, se comience a dar lo que es el abuso. Y por el otro lado, pues la gobernadora también de Morena, doña Evelyn Salgado, una, una joven muy inexperta, muy, muy, digamos, nueva en el tema político, en el tema gubernamental y sobre todo en el actuar gubernamental con estrategia y con tamaño de, 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 de actuar o de, de acción, como es el de un gobierno de un Estado para atender una, una desgracia, pues tampoco se ha visto, Paco. La gobernadora también se ha ocultado, la gobernadora también se encuentra desaparecida. Y López Obrador, después del, del simulacro que hizo de visita a Acapulco, se regresó y se ha perdido porque al Señor no le gustan los reclamos y al Señor le parece mejor andar donde le puedan dar. Entonces, sí es conveniente hacer un llamado a toda la nación mexicana en cualquier rincón, que salga a donar, que salga a llevar sus, sus apoyos eh, con agua, sus apoyos con medicamentos, sus apoyos con, con, con alimentos, sobre todo con, con, con alimentos enlatados, con la finalidad de que puedan llegar a nuestros amados de Acapulco, que se encuentran prácticamente aislados, prácticamente abandonados a su suerte, Paco, Saúl.
1: Es rechazable el uso político de las cosas. Hay un pueblo que está sufriendo la devastación. Hay personas desaparecidas, fallecidas, el desempleo, se acabó temporalmente el turismo, no hay servicios básicos y que se entregue lo donado aunque sean las cajas serigrafiadas de gobierno federal, pero que se entregue la ayuda, porque ayer veíamos que para los videos de ayuda usaban cajas vacías, sin nada. No sean miserables, entreguen la ayuda que están decomisando, carajo. A las 8 de la noche del 24 de octubre, el presidente avisó por redes sociales que venía un huracán nivel 5. No hubo planes de prevención ni protección civil. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos había alertado desde las 6 de la tarde que estaba una situación muy peligrosa para Acapulco. Tocó tierra a las... Tocó tierra a 330 kilómetros por hora. Comenzaron a llegar las imágenes de una devastación nunca antes vista. Colonias populares desaparecidas, ríos desbordados sobre la carretera y el presidente se fue por carretera y quedó varado, ahí paralizado. Sin datos, sin nada que decir. Solo sabemos que esa misma noche él ya estaba durmiendo en Palacio Nacional. Ni la gobernadora, ni la alcaldesa, nada. No se les avisó. La gente no se enteró, no se enteró que se quedaría sin nada. No se ha explicado aún de qué forma se ayudará a los damnificados, ni de qué forma se levantará Acapulco. El fondén se fue a Cuba según gustos y caprichos del presidente
3: Castro. Saúl, ¿qué opinión te merece esto? Totalmente de acuerdo, Paco León. Eh, totalmente de acuerdo esta vez con todo lo que, lo que comentas y comentan. Incluso leía por la mañana en los diarios que este este Horacio Zárate, uno de los fundadores del Sistema Nacional de Protección Civil, ahora que hablabas del tema de protección civil, pues decía que estábamos en una... Este, comentaba, comentaba que estamos en una crisis, ¿no? en una crisis en materia de protección civil y de prevención pero yo creo que es una crisis en diferentes frentes y la protección civil es otro de los miles frentes en los que estamos en crisis, en crisis en este país en crisis de todo ¿no? yo también veía algunos, este, veía algunos videos que andan circulando en redes y de conocidos y amigos en donde precisamente las, las personas, los hermanos Guerrerenses acapulqueños, pues están pidiendo a gritos la ayuda, agua, no tienen agua para beber, como dijiste, no tienen servicios, no tienen comida. Incluso ellos mismos comentaban que el, que este, que el ejército, quien llegó a hacer tareas de esta, estas conocidas como el DN3, el, el plan DN3, pues no tenía ni siquiera agua para ellos mismos, para los mismos. Este, los mismos soldados que estaban acatando el DN-3 ¿no? y pues eh, todavía con la tontería del presidente de no dejar llegar a la, la ayuda de, de los civiles eh, para él acaparar y ser el que ayudara, pero ni siquiera estaba abasto, destruyó como ya lo dijiste Paco León, el Fonden eh, este, ahora eh, queriendo acaparar todo, sin tener el recurso sin tener el capital humano, mandando a sus hijos, bien dicho, por León hace rato, sus cuervos de la nación, a que sacaran la foto, a que hicieran censos. Ahorita no se ocupa censos, ahorita se ocupa llegar con la ayuda, dar la ayuda. Y como dijiste, Paco, dar la ayuda ya como sea. O sea, si, si la van a etiquetar, se van a robar el crédito este, y etiquetarla, no importa. Ahorita lo que se ocupa es ayudar a los hermanos de Guerrero, de... De Acapulco, que están sin agua, sin comer, sin luz, sin servicio, sin comunicados. Aquí hubo, aquí en en Guanajuato Capital, hubo un grupo, dos grupos de chicos de. de, Me parece que era de la la carrera de ingeniero en minas, que andaban por allá, no sé si en un un, congreso o algo así, y de repente también quedaron incomunicados. Hasta ahorita me parece que ya regresaron todos, eh, completos y a salvo, pero fueron situaciones muy preocupantes. Yo creo que esas tonterías de, de, del, del presidente de solo este, hacer sus mañaneras para, pues para lo mismo, para vender este, a sus candidatos que ahora vienen y a él mismo seguirse revendiendo hacia adelante, pues ya no funciona. Yo creo que ya el país está, está totalmente volcado y molesto en contra de estos de estas maneras de manejar de manejarse del presidente. Es, es increíble como este, ni siquiera una tragedia de estas magnitudes, como no se ha visto en tantos años, como ya lo equiparaba con el, con el sismo del 85. Sí, yo recuerdo aquel huracán Paulina este, que también devastó costas mexicanas. E incluso bueno le tocó también ahí, me parece, si no mal recuerdo, Acapulco. Sí, y bueno, que al siguiente día, el mismo día, ya estaban camiones... este el camino de gobiernos federales, de gobiernos estatales, este, de, incluso de internacionales, llegando con la, con la ayuda este, para agua, víveres, dar los primeros auxilios, estar a punto con las personas. Ya es, estaba, este, incluso en cuanto acaba de pasar, si no es que cuando ya estaba pasando el huracán, ya se estaban, este, digamos que empezando a, a, a la estrategia de, de dispersar el dinero del Fondem precisamente para levantar la ciudad lo más pronto posible y pudiera llegar de nuevo a producir esta parte de, de la economía turística sin embargo pues hoy, hoy no hay nada, tenemos un Acapulco en ruinas un guerrero en ruinas, un gobierno en ruinas, que solamente se lleva el dinero, como ya lo dijiste, para, todos los, para todo el foro de Sao Paulo para Cuba y ¿sí? Para, los, para, para Venezuela, para los países en donde quieren invertir para mantener su, su socialismo, su comunismo insostenible, ¿sí? para regalar dinero a países centroamericanos, mientras aquí los acapulqueños sufren, sufren toda, toda la devastación de, de un huracán. Pues esa ese es la 4T, la 4T atascada, como ese meme que anduvo circulando de, ah, cuando le dicen a un presidente, cuando le dicen al ejército que no hay por dónde pasar en carretera, hay ah, la terquedad ¿no? pero veía también que, ¿recuerdan cuando llegó un partido de béisbol en un helicóptero de la marina? Ah, para llegar a un partido de béisbol a inaugurar un estadio, ahí sí hay sí hay helicópteros, para llegar a Guerrero a, a ver cómo están las personas ahí hay que ir por carretera, hay que ahorrar no hay que malgastar bueno, son prioridades. Ese es, el, ese es la 4T del gobierno accidentado, mediocre, que hoy tenemos a nivel federal. Que esto deberían de tomar nota no solo los guerrerenses, no solo los acapulqueños, todos los mexicanos. Un gobierno que no le interesa nada, que solo jala dinero para sus arcas. Y en lo que pasaba el tema del propio huracán, metiéndonos gol en el Congreso a todos los diputados morenistas, aumentando el tema de los derechos aeroportuarios y a dónde creen que van al ejército, yo me pregunto ¿acaso estamos en guerra? ¿o por qué tanto dinero al ejército? ¿Qué, ¿A dónde por, ¿por qué tantos recursos se le van al ejército? ¿por qué tantas dádivas al ejército? no estamos en guerra nunca lo hemos estado eh, el ejército mexicano nunca, nunca ha participado en una guerra como tal como para necesitar recursos Y aún así se ha mantenido, no sé para qué necesite más recursos. A mí me hace pensar mal, ¿no? Me hace pensar mal que meten temas de seguridad nacional y pues por ahí el dinero lo pueden escurrir más fácil sin que sea fiscalizado. Me hace pensar mal, no, 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 no tengo la certeza, pero me hace pensar mal. Paco León.
1: Vamos a un pequeño corte y regresamos. La pluma
0: es más fuerte que la espada. Analistas especializados en sinapsis diario. Hoy Guanajuato
4: cuenta con un nuevo medio de comunicación consolidado. Danos me gusta y comparte en Sinapsis Política en Facebook. También nuestras opiniones al momento en Sinapsis Política en Twitter. Escucha el podcast político más importante de Guanajuato en Sinapsis Política solo por Spotify. Puedes leer lo más importante de nuestra sociedad en Sinapsis Magazine. Cada día 5 del mes, la opinión especializada de Francisco Castañeda, Sinapsis en 5. Grupo Sinapsis, operando orgullosamente desde Guanajuato Capital. Contáctanos en
0: nuestro buzón de comentarios. Sinapsis Política, ahora en Facebook, Twitter, Instagram, sinapsispolitica.com Todos los meses, Sinapsis en 5, con Francisco Castañeda.
4: Entérate de todo lo que sucede en la vida cultural y política de nuestro amado Guanajuato y el resto del país. Sinapsis Magazine
1: Estamos de vuelta en sinapsis política Hoy en día el Congreso aún no ha declarado a Acapulco como zona de desastre Del Congreso solo se sabe que aprobaron el robo de los fideicomisos De los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Federación Del Ejecutivo se sabe poco Que tiene malestar estomacal e incontinencia que decretó que nadie pueda ofrecer ayuda a los acapulqueños para evitar que alguien más se lleve el crédito por ayudar a una persona. Se mantiene sin señal y sin luz a la gente de Acapulco para que no podamos ver el tamaño total de los daños del huracán Otis. Se sabe que el mini presidente sabía lo que iba a pasar y no avisó a tiempo. Cuando avisó lo hizo por un tuit que seguramente él no escribió, que por estar dormido todo el día ni se enteró que a Acapulco le quedaban las horas contadas así como no se enteró del culacanazo, ni del COVID, ni de la inseguridad, ni de las necesidades en salud y educación que tiene el país. Esta basura infrumana que tenemos de presidente de la República, se refirió a los muertos como que ni fueron tantos, tuvimos suerte. Las personas que le exigen al gobierno que actúe son golpistas, neoliberales, prianistas, llorones, chillones, exagerados, Mañana dirá que las personas que necesitan ayuda son actores que Felipe Calderón puso ahí para manchar la investidura presidencial. Y lo peor, sus sordas riéndose de los damnificados, minimizando la situación, diciendo que esto nunca pasó y que todo es un teatro de la oposición. Llamando buitres a quienes exigen la ayuda del gobierno, porque lo perdieron todo, todo, no solo sus casas, perdieron a sus amigos, a su familia, Hoy el único damnificado por el huracán Otis para el gobierno federal es el presidente. Porque los mexicanos ya nos dimos cuenta de que, no lo, de que nunca lo necesitamos. Siempre pudimos prescindir de él. No te necesitamos, López Basura Infrumana. León.
2: Pues sí, Paco. Lamentablemente, pues bueno, pues, la tragedia se cierne sobre uno de los estados más necesitados. Eh, Guerrero es un estado que mantiene un nivel de pobreza pues la verdad muy triste, muy lamentable y lamentable más todavía el que se ha destruido la única fuente más grande de ingresos para el Estado y creo que precisamente Acapulco representa la riqueza, la riqueza o la fuente digamos de ingresos más importante de Guerrero hay que recordar que en Acapulco eh, de alguna manera, bueno en Guerrero 6 de cada 10 de sus habitantes viven en pobreza y dos de cada diez en miseria en miseria extrema en los diversos este, ubicaciones geográficas, ya sea en zona urbana en zonas semiurbana, zona rural o de plano en plena sierra perdidos entre lo que serían los matorrales eh, entonces es un estado, la verdad pues con muchísimas necesidades donde ocho de cada diez empleos son completamente informales y gran parte y gran parte del, de, 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 digamos de las fuentes de ingresos se han esfumado en una noche Paco eh, yo creo que mucho de la estructura de atracción de, de, atracción de riqueza en, en Guerrero se si ha esfumado con, con, con el huracán Otis. Eh, hay que recordar también que, este, que el estado de Guerrero ocupa el último lugar nacional en grados de escolaridad, en educación anda muy bajo, en educación superior solo 14 de cada 100 eh, jóvenes estudian, en hogares este, el, el hacinamiento es terrible, eh, digamos la falta de agua incluso... Hay que recordar que 132 mil viviendas viven viven todavía con, con con piso de tierra en donde en donde la zona urbana pues es muy poca y, y la gente que tiene condiciones de vida digna pues también es muy baja. Entonces es el penúltimo lugar nacional en población con carencia alimentaria con un, un ingreso un ingreso y número en, en, en ingresos y, en, y, y en, en, en en ingresos en ingresos es el número 30 y en acceso a la salud también en todo el país. Entonces, es de los estados más, pues digamos, más, más, este, más, más atrasados. Entonces, es indignante que además de, de, de que sea una población tan, digamos, tan vulnerable, eh, la Presidencia de la República o la Federación le esté pichicateando las ayudas y le esté, le esté dejando a su suerte. No es posible de verdad que... Que, que la población acapulqueña todavía no pueda levantar a sus muertos porque no haya condiciones para hacerlo, que todavía no haya una contabilidad, no tanto de daños, que haya una contabilidad de necesidades y de atención a las mismas, Paco, que haya el, el apoyo con, con, con recursos básicos de, de, digamos, de alimentación, de agua y de alguna manera, pues también de, 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 de los apoyos para poder levantarse y para poder y para poder salir adelante. Entonces creo que Acapulco o, o, o Guerrero va a ser de alguna manera pues digamos la tumba de la Cuarta Transformación porque no es posible la verdad que haya tanta insensibilidad por parte de los gobiernos tanto municipal, estatal como el gobierno federal. Hay que recordar que, que precisamente de Estados Unidos desde su centro de monitoreo de huracanes los cazahuracanes de alguna forma advirtieron oportunamente que Otis se iba a convertir en un, en un huracán eh, que gradualmente iba a ser de, de, de dimensiones gigantescas. Eh, sí, hablabas hace un rato de, 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 de los muertos y de que el presidente dice que nos fue bien con los muertos, pero cada vez aparecen más a la fecha, al, al momento creo que hay arriba de 45 reconocidos, pero hay zonas donde los mismos, los mismos miembros del ejército han reconocido que que levantan muertos por todos lados y ahí en, en la zona de embarcaciones se atestiguó el levantamiento de más de 50 pescadores ahogados entre el barro y, y, y las embarcaciones este, sacudidas. Este, emergen cadáveres de marineros de yates que se resguardan, resguardaron en ellos, de, de, de pescadores que fueron sorprendidos por, por el huracán. Y también, pues Paco, hubo familias enteras porque... Eh, hay que recordar que casas este, de alguna forma con infraestructura eh, muy primitiva, pues cayeron, hay familias enteras que fueron, que fueron abatidas por el huracán. Entonces, esta indolencia duele Paco y esta indolencia por parte de Morena, por parte del gobierno federal, por parte de quienes debieran estar prestando la atención a un estado tan lamentable, este, pues duele Paco. Duele muchísimo la indolencia de parte de quienes debieran prestar ayuda y que todavía prohíban a la sociedad organizarse para ayudar. Entonces, yo creo que es indignante, yo creo que el mexicano debe indignarse ante, este, ante esta postura gubernamental de quienes abandonan al pueblo, de quienes de alguna forma lucran con él incluso, ¿no? no solo se burlan, Paco, como tú mencionabas, sino que políticamente están, están reteniendo recursos que debieran de utilizar para ello. Entonces, esperemos que Guerrero pueda encontrar pronto la paz social y pronto la recuperación, que acabe el saqueo, que acabe las necesidades, Paco.
1: Era para que en esta urgencia ya estuviera el ejército ayudando con palas, picos, carretillas, tolvas, ayudando a la gente de Acapulco que se lanzara una convocatoria urgente para que las constructoras del país se dividieran Guerrero y empezaran a reconstruir caminos, puentes y cableado troncal en la ciudad. El DIF a nivel federal y estatal ya estuviera con cocinas móviles haciendo una cruzada contra el hambre, que se detuvieran las obras faraónicas y se invirtiera todo, todo el capital humano en la reconstrucción de Acapulco, que el presidente estuviera en la base militar de la marina correspondiente a Acapulco coordinando con protección civil todas, absolutamente todas las acciones necesarias para cubrir las necesidades de nuestros hermanos guerrerenses ¿Qué conclusiones te merecen este tema, Saúl?
3: Pues la conclusión es lo que ya sabíamos, Paco tenemos un presidente que ya lo hemos dicho en en otros capítulos duró 18, 20 años en en campaña y siempre ha sido que era que era un peligro. Pues ahí están los resultados, ¿no? Hace cinco años cuando iniciaba su gobierno, pues a lo mejor todavía podías decir que las palabras de todos los que veíamos lo que podía el riesgo que tuviéramos un presidente como ese, este podía venir, pero todavía podían podían decir todos los fans de este inquilino del Palacio Nacional que era pues que éramos este que decíamos que hacíamos cortinas de humo que decíamos este mentiras hoy pues es una realidad salió peor de lo proyectado peor de lo proyectado el tema del presidente que tenemos inhumano burlándose sí, minimizando ya lo dijeron ustedes pero sabes qué es lo más doloroso del tema Es que todos sus seguidores, no solo los los que están en altos rangos, sino todos todos los seguidores de de Morena, a cualquier nivel, hasta el más bajo, el el, el, el seguidor con menos jerarquía, también son iguales. Le siguen la corriente, le aplauden, son indolentes con, con el tema de Guerrero, de Acapulco, creen que el presidente tiene la razón y que todo está bien y no les interesa el el desastre que está pasando, le aplauden sus tonterías, le aplauden lo que dice, le creen sus mentiras o o hasta las las aplauden, buscan impulsarlas. ¿De verdad no tendrán corazón todos estos seguidores? ¿De verdad tendrán un corazón de piedra solo por estar ahí? para los, todos los trabajadores del gobierno federal que son seguidores de Morena realmente vale la pena vale la pena seguirle al presidente el juego el día de mañana que despertemos que despertemos de esta pesadilla que es la 4T ellos van a ser parte de los juzgados sí. si no por la ley que ojalá que sí, sí por todos los mexicanos como que fueron parte de todas las muertes que hoy este gobierno ha dejado. Por la violencia, por por el desinterés de ayudar en los desastres naturales, por todo eso. Ojalá, ojalá que todos esos que están ahí en Morena reaccionen y vean por México y no por ese inquilino de Palacio Nacional Paco León
1: Amigos, muchas gracias por llegar hasta aquí, por escucharnos en el camión rumbo a su trabajo, rumbo a su escuela o área de esparcimiento en sus casas, en sus autos gracias León
2: Gracias a ti Paco, Saúl a nuestro amable auditorio, pues creo que llegó la hora en que la sociedad debe despertar no esperemos a que lo que está sucediendo con Acapulco suceda mañana con todo el país yo creo que Acapulco o Guerrero será el fin el fin de la 4T y será el principio de una ola cívica que rescate a nuestro país y que rescate precisamente a toda, a toda nuestra sociedad. Yo creo que llegó la hora en que, en que, en que Morena deba, deba dejar el gobierno, en que Morena deba, deba desaparecer. No está con los orientes Morena ni con la gente, solo le importa el poder y le importa retener, retener los recursos con la finalidad política de mantenerse en ellos. Yo creo que es tiempo de que la sociedad se indigne y la sociedad se levante,
3: Paco, Saúl.
1: Gracias, Saúl.
3: Así es, así es, León, Paco. Pues ahí dejó el tema. Ya lo dije en mis conclusiones. Y pues agradezco a ustedes el, su compañía en este podcast, en este, en este capítulo, y a todos nuestros escuchas. Y un abrazo a todos los hermanos de Guerrero. Gracias, buenas noches.
1: Síganos en Facebook, Twitter, en Spotify, en nuestro grupo selecto de WhatsApp y en nuestro portal web. También ya estamos en YouTube. Búscanos. Yo soy Paco Castañeda. Comenta, suscríbete y comparte para que juntos hagamos sinapsispolitica.com. Hasta luego.
4: Sinapsispolitica.com. Escucha el podcast político más importante de Guanajuato, solo por Spotify.
3: Este, pues Un gusto estar otra vez con ustedes aquí compartiendo los micrófonos para discernir temas aquí en Sinapsis. Con nuestro auditorio, eh, un gusto saludarles. Y bueno, pues ahora que estamos
1: con... Yo soy Paco Castañeda, esto es Sinapsis Política y este es el tema que consideramos más importante politica.com.
4: Escucha el podcast político más importante de Guanajuato, solo por Spotify.
2: Para que Sinapsis siga generando precisamente conciencia social.
4: Entérate de todo lo que sucede en la vida cultural y política de nuestro amado
0: Guanajuato y el resto del país. Sinapsis Magazine. Todos los meses Sinapsis en 5 con Francisco Castañera. Sinapsis Política, ahora en Facebook, Twitter, Instagram, sinapsispolitica.com Hoy Guanajuato cuenta
4: con un nuevo medio de comunicación consolidado. Danos me gusta y comparte en Sinapsis Política en Facebook. También nuestras opiniones al momento en Sinapsis Política en Twitter. Escucha el podcast político más importante de Guanajuato en Sinapsis Política solo por Spotify. Puedes leer lo más importante de nuestra sociedad en Sinapsis Magazine. Cada día 5 del mes, la opinión especializada de Francisco Castañeda, Sinapsis en 5. Grupo Sinapsis, operando orgullosamente desde Guanajuato Capital, contáctanos en nuestro buzón
0: de comentarios. La pluma es más fuerte que la espada, analistas especializados en sinapsis diario.